0: Hey, hey, hey,
1: come on. Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett nytt avsnitt av Brynäs Potten. Det är som vanligt tillsammans med mig, Viktor Alner och Fredrik Strömbom Men idag har vi ett högst intressant gäst med oss I form av sportjournalisten Karin Johansson från Järnö Dahlblad och Arbetarbladet Välkommen!
2: Tusen tack! Kul att få vara med!
1: Ja, det var på tiden, jag
2: <här> Ja, <här> jag tänker att ni har så många härliga gäster i alla fall så att, man får gott vänta på sin tur, men kul att få vara med och surra lite
1: Ja, listan är lång vet du
2: Ja, <laughs> kan tänka mig
1: <laughs> Och Fredrik, du är med oss Jag hänger med, vanlig ordning Ja, men innan vi börjar så är det ju så att jag, en liten fågel har ju viskat till oss här Att du Karin har ju lidat hockey med Brynäs damlag, stämmer det?
2: Ja, inte allihopa men många sköna lirare var det som var med. Jag, vi har precis varit på Sätravallen i Gävle där de har spolat upp en, liten, eller ja, en stor is och de hade ju träning till 17.30 men det var, var de? kan de vara 12, 10-12 stycken som kom ner och körde lite extra med, med, med mig och min goda vän och tillika för detta assisterande tränaren Nanna Jansson så vi delade upp två lag och körde, körde stenhårt helt enkelt. Jag är ju kanske inte jättebra på skridskor, men jag har en enorm vilja. Så att Jag kan ha tacklat ut Ellen Jonsson i en snöhög och kan ha drivit Emma Merén till vansinne för att hon försökte tungla mig hela tiden och herregud. Alltså bollsinne har jag. jag. inte åka med bollsinne det har jag. Så det, det gick inte. Så att jag hade en personlig liten duell med Emma Meren som för övrigt låg och fiskade som en liten latmask högst upp på toppen hela tiden och bara väntade på. Så att, äh, det var en rafflande, rafflande match måste jag säga. Håll på en dryg timme sen skålade vi alla i varm choklad efteråt. Så det var en härlig, härlig extra timme för, för mig så att i -10 grader så att det var riktigt krispigt och mysigt. Så där gör jag gärna. om
1: så att äh, om vi får läsa Om någon skada hos damerna Idag i popen skrävs så vet vi varför skyldig, det är liksom... skyldig
2: äh, Åkte in i Ebba Forsgren, äh, eller Emma Forsgren och, äh, och Ebba Strandberg Tacklade den också Och då var Ebba även i mitt lag äh, Så att jag åkte på en, en blindside Av mitt eget fel Av att åka in i, i Ebba Strandberg Trots att hon som sagt var i mitt lag Men äh, så kan det gå det är lätt att hålla koll på skridskorna Och huvudet hela tiden så att, Men det var oerhört roligt, jättekul var det verkligen Och alla var superpeppade så Det låter att, och, väldigt roligt Ja, väldigt väldigt kul var det Men jag tror inte jag platsar i, i Brynäs STH lag, äh, En på tag
1: Det blir inget samtal från Nydka Gran då, Som säger att du tror, är där
2: Tyvärr inte det, hon, i så fall skulle hon säga Du får, måste träna över steg åt andra hållet också Och åt det <laughs> <hållet. laughs>
1: Ja men till nästa men, år då
2: Ja, vem vet. Om jag var på lite, lite äh, översteg helt enkelt så kanske man... Jag tänkte nu när Jay-Z Gampard är skadad och sådär, med var på skadelistan. En klok skulle de kanske behöva.
1: Ja men, men, ja, men jag tänkte nu i förslutspel som kommer snart. Då. Eller hur? Då behöver vi ju bredda laget lite grann.
2: Visst, visst. Men nej, äh, äh, jag ser det som utopi, tyvärr. Det hade varit mäktigt att få dra på sig Bryn och Ströjan men nej, äh, äh, jag ser det som en omöjlighet faktiskt till, till min stora besvikelse får jag ändå säga
1: vet, ibland Vissa av oss passar ju bättre in på pressläktaren Så är det Så är det, Så är det. Men eh, vi, vi kanske kan komma tillbaka Lite grann gällande sdol laget eh, Tänker jag Men eh, jag tänker du som ändå eh, Jobbar som journalist I Gävle och eh, bevakar ju Brynäs eh, tillsammans med Sasse Ja, jag vill Sasse
2: Sämre hälft, får man säga. Han... <laughs> han... Han, han ju på heltid med Brynäs. Och jag är väl den som backar upp honom när det behövs och så där Och... och, och, och man hjälper till när det behövs. Som idag var han ledig och då är det jag som är liksom... Som är, tar, tar hans roll lite så. Det är mycket för mitt enorma intresse för, för Brynäs. Och så. Men ja... Jag ser mig, jag anser mig själv vara eh, Någorlunda god koll Kanske inte Sasse järnkoll Men eh, snäppet bakom honom i alla fall så att, eh, ja.
1: För, ja, för jag tänker historiskt har du ändå Du har ju varit väldigt mycket I ja, Gablerinken säger man ju i, Nästan inte Men monitorerat i arena ska <laughs> så, man säga Det ska man eh, ja, Jag tänker den tiden då jag bodde i Gävle Och var där var varenda match Då var ju du väldigt ofta där i alla fall Är det ja. Så att du, du har det, ju bevakat Brynäs väldigt
2: Ja alltså och även innan jag fick det här jobbet. Jag har ju följt Brynäs när jag var barn. Jag gick på mina första matcher i början av 90-talet. Så att när ni knappt var födda liksom, Så att upplevde ju guldet 93 på plats. Och alla här. jag har varit på alla finaler. och har spelat och sådär. Så, där, så, att, så jag, har väl, jag skulle säga att jag har god koll på, på Brynäs som sagt. Så, och jag går väl på så många matcher jag kan. Så många matcher man får gå på nu i Pandemitider sådär Men eh, visst Men Det känns märkligt ibland när det är hemmamatch Om man sitter hemma och kollar, det känns konstigt Men ja, så, så är det nu för tiden
1: Ja, det är speciella tider Men om vi tittar på Brynäs den här säsongen då Om du skulle analysera lite grann
2: Ja Alla vet ju att det är mycket nytt Det har ju framförallt Nya tränaren Peter Andersson Pratat om det, är ett nytt spelsystem ett Nytt sätt att tänka mycket, mycket nytt och det är en process och det kommer ta tid. Och än så länge kan jag väl kanske inte riktigt skönja något resultat av allt det nya. Men eh, om jag ska lyssna på Peter Andersson så, så ska man helt enkelt ge dem tid. Nu vet jag inte hur mycket tid man kan ge dem när det har gått så pass långt in på säsongen innan man börjar se något resultat. Så att, ja, eh, än så länge känns det väl inte riktigt som att allting har klaffat. Även en snabb analys, om vi ska säga så. Mm
1: jag tänker, Tittar man bak- baköver tid så Vi har ju pratat med det här, med ganska många av våra gäster tänker jag. Men jag tycker det är alltid intressant Att kika på det liksom. För det är, ju, det är ju ändå ett Brynäs som inte har Lyckats etablera sig högre upp I tabellen om man säger så Och det har ju varit väldigt rörigt I hela organisationen till och från Det är alltid någon som ryker Även i kansliet känns det som
2: Ja alltså kansli, kansli, att, det är, att det är Kanslipersonal som sägs upp nu det har jag ju mycket att göra med om det är det du tänker på. Du tänker mer sportchefsmässigt. Så ja, tänker jag. precis. Ja, jo, det har ju varit turbulent i många, många år. Man undrar ju när det egentligen ska bli någon lugn och ro. Jag brukar säga så här: Att allt, jag brukar alltid få gå på träning på juldagen, nämligen. För då vill satsen vara ledig och då måste någon bevaka. Då brukar det bli jag. Så att, eh, tre juldagar i rad har jag varit på plats och det har varit tre olika tränare alla de där tre juldagarna. Och det säger jag ju också någonting. Jag jag är den enda som är konstant här. Men det är klart att det det har ju varit väldigt rörigt i väldigt många år. Jag vet liksom inte riktigt varför det beror på om det har mycket mer än man har kanske en liten självbild som som kanske inte riktigt är i paritet med med verkligheten. Nu har Brynäs ändå missat slutspel två år i rad och man har bytt tränare på tränare på tränare. Det känns allmänt rörigt men varför det är så det är faktiskt väldigt svårt att svara på. Jag vet inte riktigt vad det är för Jag skrev någon krönika här när de förlorade mot Oscarshamn att verkar ligga någon sorts förbannelse över Sätra Det spelar liksom ingen roll vem, vem man tar in. Det är aldrig någon som får ordning på Brynäs. Det, det här är ju inte något som är just signifikativt för i år eller fjolåret eller året före det. Om vi bortser från guldet 2012 till exempel så, så har det ju ändå liksom varit ganska rörigt. –i de senaste 20 åren, tyvärr.
1: Ja, det är ju en komplex, det är ju en komplex situation på något vis. Det är ju, mm. finns nog många sanningar och många svar.
2: Visst. Och alla vill ha en åsikt om, om varför det är som det är också.
1: Så är det. Även vi. Mm.
2: <laughs>
1: ja. Så. Det är väl kul
2: att det diskuteras i alla fall. Det betyder att intresset finns. för Intresseförbrydning kommer ju alltid finnas, oavsett om det går bra eller dåligt.
1: Ja, men jag, jag tycker när det blir sådana här situationer som blir att hamna i år efter. Man vill, man vill ju hitta sina svar, och det är ju väldigt lätt att man eh, tar fram någon syndabock eller liksom tar fram någonting som blir någon form av sanning för den. Eh, så eh, det är ju väldigt. Men jag tänker ju närmare man, man råd, eller gräver i det här så förstår man ju liksom hur komplext det är egentligen.
2: Visst, det är många saker som ska falla på plats. Eh, nu har man ju när man tillsatte Peter Andersson i våras jag måste tänka, det var ju våras. Ja, det var precis efter coronan hade brutit ut. Jag minns att vi var på presskonferens, jag och Sasse. Det kan jag också dra, en kul anekdot. Kul för mig. Uh, nej, men vi kom där så skulle vi så skulle vi hälsa på Peter Andersson. Och så var det som sagt precis i början av pandemin och vi visste inte riktigt hur man skulle... Äh, vad ska vi göra? Äh, vi tacklas, sa jag till Peter. Ja, det gör vi, sa Peter. Och så drog jag på en tackling. Oj, stenhård var du, sa han till mig. Och då tänkte jag, ja, ska bara veta. Uh. Det tyckte vi var kul. Eh, nej men, och då sa ju Brynäs det och, och Kapes och alla de här att det här är den mest noggranna rekrytering de någonsin har gjort. De har tagit hjälp av vet inte om det var diverse rekryteringsfilmer och allt vad det var. Så att nu anser man ju sig eh, ha varit väldigt noggranna eh, med Peter Andersson och jag tror ju att nu måste man alltså man kommer behöva stå fast med honom. Jag tror, alltså, jag tror absolut inte att han ligger alltså, jag, tror, jag vill inte antyda att det ska sparkas eller något sånt. Men men, men, men kanske kan man kan se det så att man har varit så noga i den här rekryteringen- att nu måste man åtminstone hålla fast för det och att det här kanske är en ny start nu. Och, ja, men som jag sa tidigare att Peter är inne på att ja, men nu är det ett nytt spelsystem. Nu ska vi tänka nytt här. och Det är väldigt mycket nytt. Det är en process som kommer att ta tid. Eh, som sagt, hur lång tid eh, den kommer ta, det kan inte jag svara på. Det får, det får Peter Andersson och Brynäs svara på. Eh, men man kanske får se det som något år noll då. Är det nu det ska börja om?
0: Ja, det är väl lite så. Det har också jag varit inne och tänkt lite på det här med tioårsplanerna som finns och sånt. De, den har man ju kört i diket fullständigt. Mm. Någon gång måste man nog känna att i och med att vi kanske nu har fått stabilitet i träningsfrågan så kanske det här faktiskt är år noll.
2: Ja, ja men som du säger, den, den, den tioårsplanen med alla de här gulden och hur man såg att nu skulle man gå till kvartsfinal, sen skulle man gå till semifinal, final och sen guld. Den, den just när Magnus var tränare, visst var det så. Ja. Eh, och Andreas Stakell var någon sorts sportdirektör. Eh, och ingen av de personerna är kvar på sina positioner. Så eh, det säger väl något om, ja men kanske lite att man tänkte lite fel och lite så. Kanske slog på den stora trumman lite för tidigt. Så, ja, jag, jag sitter ju inte heller på något facit. Men ja, ska vi säga så då? Vi, Ska, Nej, men... ska, vi, ska vi, vi tre konstatera att det är år om
1: det är år noll nu. Ja, men jag tänker, ja. det, är, det är lite grann som eh, om ju vi hade med Sundlöv eh, förra veckan. Eh, mm. För där beskrev han ju ändå själv att det, har ju varit väldigt, det var ju väldigt rörigt på ett sätt. För att eh, när han kom in i föreningen eh, när var det år 2019, eh, mm. så så var ju Akell hans chef eh, som sportdirektör. Mm. Och sen så fick hade han ingen chef <laughs> längre. Så alltså, det, det blir väldigt så här. Eh, det har ju varit ändå lite rörigt eh, de, bara de här två åren som har varit.
2: Visst. ja. tycker jag man där? kanske
1: kan säga att år noll nu då. Om man nu tycker, ja. att, om tycker att de har hittat en struktur i organisationen att de ska ha det så här. Då kanske jag på att man har år noll nu.
0: Är du ja. att någon av dem Inifrån organisationen tar upp det lite? Det är varit väldigt tyst kring de här planerna på tycker jag.
2: Ja, eh, nu ja. Det kanske är av förklarliga skäl att, att, att vi lever i den värld vi lever i just nu. Mm. Jag tänker att nu har man så mycket annat att fokusera på. än ens få klubben att överleva ekonomiskt. Klubben att överleva sportsligt också. Men det jag har vänt mig lite emot är väl att den här självbilden man har haft har varit lite, lite skev. Att man kanske inte ska gå ut och slå sig för bröstet och säga. Det är jättefint. Alltså om man säger så här. Det är toppen att man har en, en hög målsättning. För man måste ha höga mål. Men man måste kanske också inse var man kommer ifrån och kanske inte gå ut och säga att vi kommer ta x guld på tio år. Det gör ändå något med supporterskaran, man får upp massa förhoppningar och när det går dåligt, ja, men då blir smällen så himla hård igen när man, när man landar på botten som, ja, men, som man har gjort i år några gånger. Oh. Så att det är en komplex, en komplex fråga alltihopa.
1: Och det är väl där jag tänker, jag menar, det finns ju en, på, i alla fall på sociala medier, väldigt stor kritik till Micke Kampese. Just där i och med att det var han som lanserade de här treårsplanen och ja, tioårsplanen. Och, och, och folk menar ju på att man har misslyckats med det här nu då. Ja, det får man väl ändå ja, säga att man har gjort. Ja, det har man ju gjort, Absolut. Men just det här menat, för att man, man gav ändå en väldigt stark Bild till supporterna i början liksom någonstans Och till och med jag drogs sig med i det där lite grann Att man kände att ja, men nu jäklar Kommer det hända saker Och så gick förbaskat Så står vi här tre år senare Och fortsätter skvalpa i botten Bottenfriderna
0: Det är till och med något ja. sämre
1: Ja det har det gjort.
2: Ja det är faktiskt lite anmärkningsvärt ja. Var ju, jag tror att det var 2018, var det våren 2018 kan det ha varit, eller det var 2019, det är svårt att säga, åren går ihop. Men då hade de ju ett möte där de tog upp allt det här och det var, ett, jag tror att det var ett årsmöte. De ville ha en, jag ska säga, neutral konferensier som kunde ställa lite frågor där fanserna också fick skriva in. Jag tror att det är livesändare som, jag vet inte om ni minns, men... Då vände jag mig mot att ja men, vi skulle, inte, alltså att skulle tänka nytt, tänka om, att kanske bryta lite gamla strukturer och inte ta in gamla namn och ja sådana som har varit i klubben tidigare och kanske tänka helt om. Och så gjorde man precis så att man tog in alla de här gamla namnen igen och det blev ett misslyckande då. Um, Ja, det känns lite märkligt att man, att man körde på det konceptet igen trots att det under många år har visat sig att det kanske inte riktigt har funkat så bra. Så det är därför jag återigen liksom återgår till det här med att Petra Andersson inte har någon relation till Brynäs tidigare så att säga. Varken som spelare eller ledare och han kommer in som helt ny och kanske det är det som, behöver, kanske det som Brynäs behöver.
1: Det vill hela ledarstaben i princip, nästan. Mm. Ja, även Tänker utifrån du...
2: Ja, precis. Viktor Stråle och alla ja. de är ju, och Micke Andreasson, målvakt, alla de är ju, vad ska jag säga, Peterspojka. Peters uh, Peters <laughs> Anton Hansson som uh, analytiker och allt det här. Så, att, um, så då kommer in liksom, folk med, med, med nya ögon. Uh, sen om deras som sagt, om, om deras uh, väg är rätt att gå. Det kan jag inte svara på än så länge. Men det är intressant ändå att. Att se lite nytt folk, lite nytt blod så att säga I en klubb som har varit ganska, vad ska jag säga Utan att fläska på för mycket Men Som har varit lite, vad ska jag säga då Svågepolitik låter väldigt hårt Men lite så har det väl ändå kanske varit
1: Lite så har det väl varit Tänk, alltså Om man tittar historiskt har det varit lite så Både i styrelsen och ledningen Alltså nu backar jag bandet Mm och det har väl varit inte den kulturen Men det där pratade man ju om Jag kommer ihåg när Stefan Bengtsén Kom in i Brynäs, då var det också den där vikten Av att det kom någon utifrån Som kunde komma med lite nya infallsvinklar Och så vidare Och sen när han lämnar och så pratar man om att Nu ska vi liksom förändra och skapa en helt ny sätt Att arbeta, precis som du säger Och då tar man in de här gamla lämarna igen
2: mm, Det var väl det som var, kändes lite märkligt då och, och nu är ju bevisligen ingen utav dem kvar så att, ja nej det var inte rätt väg den här gången heller.
1: Nej det är sundra kvar då.
2: Ja men hans kontrakt går ju också ut nu.
1: Ja och där går, det också, det går ju också går massa rykten om det där nu. Om han är kvar eller inte.
2: Ja precis rykten florerar, rykten florerar ju alltid.
1: Ja så är det. Så att, ja, men det får vi ju se. För jag tänker det är också ett viktigt vägval som Brynäs tar i så fall. Om man förlänger med Sundlöv eller om man tänker att man behöver något annat. Det är mm. ju ett jättestort vägval man bedömer där.
2: Absolut. Och eh, vi får väl se. Peter Andersson har ju som sagt tagit in. Återigen då. Peters pojkar som vi kallar dem nu för tiden. Eh, tydligen. Peter Andersson kanske, kanske vill ha sitt. Och säga till. Eh, I en sån fråga också. Jag vet inte riktigt hur hur deras relation ser ut så att ja, det, vi får väl se vad som händer fram, framtiden på utvisa helt enkelt, sen kanske det är svårt också i, i pandemitider att hitta en ny sportchef också det är ekonomiska frågor och sådär och man kanske är nöjd med vad Micke Sundlöf har, har presterat så då, då kanske han får förlängt också så att, ja, vi får väl se
1: Ja, jag tänker podcasten vad heter den? Sanni Lindström och Johan Svensson.
2: Med Ja,
1: precis. Ja, precis. Ja. De gick ut nu i veckan och tyckte att Niklas Vikegård skulle vara ett namn som sportchef
2: för <laughs> 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 Då vet jag inte riktigt vad Brynäs Svensson skulle tycka om det. För jag vet inte riktigt vad Vikegårds relation med Brynäs Svensson är. Jag tycker att han alltid får en massa... Hårda ord om att han alltid är för kritisk mot Brynäs
1: Jag pratade med min kusin om det där Han är ändå kameraman på Simor Och han säger att Vikegård är sådär mot alla fans ah, du ser. Så att det är inte bara Brynäs-fansen som tycker att Vikegård är negativ Mot just deras lag så att säga Eller Nej. våra lag Utan Nej. det är så han är Ja, helt enkelt
2: eh, Visst Han har ju dock ett förflutet i Brynäs Så att vi får väl se Jag kan tänka mig att han har någon relation med så många som är kvar i klubben då nej. Han
1: har... Johan Karlino och han går väl bra ihop i det i alla fall
2: mm, det kanske de gör
1: så. nej det var väl det var väl ett namn som de pratade om men ja det får man väl ta med
2: <laughs> ah. Det är alltid kul med lite spekulationer det är Så, är det.
1: Så är det, absolut Nej men de menar ju på att Vikegård skulle väl och Peter Andersson Skulle gå bra ihop mm-hmm. Att de har väl lite okay. samma syn tänkte över dem då Sen får väl ja. vara en av våra Lyssnare Fundera ut själva Om man tycker om den kombinationen men, ja. Mm. ja
2: det, varit, det är st- Två starka viljor Jag vet inte riktigt uh, Plus plus ja, kan minus jag vet inte. Ja
1: jag tycker det kan ja. ju gå jäkligt snett också ja. ja Eller om det skulle vara någon som jobbar som agent Kanske som skulle gå in som sportchef Sportschef och som har lite koll på marknaden Och så vidare
2: mm, Visst kontakter är oerhört viktigt
1: Ja men det är ju det så, nej, men det får vi se, som Jag, Det ska bli jätteintressant tycker jag ändå att följa det där om Brinus kommer fortsätta att man tänker att man ger sundlöv Mer tid. eller om man det tror jag kommer bli väldigt avgörande vägval, helt enkelt.
2: Mm, absolut. Stort beslut för, för klubb och, och styrelse och, och allihopa och, och vad man ska göra helt enkelt.
1: Samlat elf du försvara, Jakob Silberberg.
0: Vi har ju också sedan förra avsnittet startat upp en, en Patreon. Eh, för de som vill få lite extra material och de som vill stötta oss i podden här. Eh, och då har vi ju lite som sagt lite olika steg man kan välja mellan. Vi har ju tre olika nivåer som man säger. Och vi har ju även då lovat att de som vill, som vill stötta oss med den högsta nivån. Ni ska såklart få lite erkännande även här i podden. Och vi får väl egentligen börja med vår allra första Patreon. Vi har ju Andreas Eriksson, han var snabb på gröten.
1: Väldigt snabb på gröten, och vi är så tacksamma för att han väljer att gå in och köra Torlundströmnivå, har vi väl kallat den för till och med.
0: Ja, precis. Eh,
1: då, och då får man ju flest, eh, vad ska man säga, eh, erbjudanden från oss då. Eh, och det valde han att göra, så stort, stort tack till det.
0: Verkligen. Sen har vi även eh, Jakob Erving. Han har också tog ni var.
1: Ja och det är vi otroligt Tacksamma för Och det är ju, det är ju faktiskt så att Är man en Patreon så säkerställer Man ju faktiskt att den här podden Dels kommer kunna fortsätta Leva kvar och samtidigt också Att vi ska kunna utvecklas Vi behöver ju nya grejer Bland annat har ju mina hörlurar nu Kraschat helt så jag hör ju knappt vad Fredrik säger här mm. Och stort Tack Ja, det är bra
0: timing faktiskt, att de pajar nu när vi, när vi faktiskt har möjlighet och nu kan vi göra någonting åt det.
1: Ja, det är underbart.
0: <laughs> sen har jag en scenario av min gode far, Janne Strömbom. Han vill också vara med på en Tordlund-ström-nivå. Åh,
1: oh, är farsan med till en? Ja, men farsan. Åh, oh, vad fint. Ja, men då, då måste vi säga till, tack så mycket, Strömbom den äldre, helt Ja,
0: precis. Jag såg att det var lite tekniskt strulare i början, farsan. Men du löste det till slut. Det är vi tacksamma för.
1: Sen är det ju faktiskt så här också att Vi har en halvtimmes lång intervju Med lagkaptenen Anton Rudin Som våra Patreons kommer att få ta del av Redan nu när den här podden släpps Och det här är faktiskt ett erbjudande Jag tänker att vi kanske ska släppa lite tillfällighet Att samtliga Patreon får ta del av den här intervjun Men för framtiden så krävs det ju att man är på tård-lundstöm-nivå för att få våra intervjuer som förhandslyssnare
0: Precis, så det här är då en intervju vi planerar att ha med till nästa avsnitt Men men vi släpper den för er i kväll, måndag kväll, ni som är kvällsrävar
1: Precis, och då ingår det att de alla Patreons får ta del av den här intervjun Och den är en halvtimme lång med vår kära lagkapten Antarudin
0: Vi har haft eh, tre stycken matcher som har spelats här sedan vi eh, skickade ut senaste avsnittet. Det har ju varit två hemmamatcher, Linköping och Ruggle. Sen åkte Brunnes ner till Jättarborg och eh, nej, den tar vi sen. Vi börjar, med, <laughs> vi börjar med Brunnes Linköping. Det blev ju en eh, forsk där till slut.
2: Ja det blev vi det, trots att de började fantastiskt bra. De borde haft en större ledning efter första perioden. Jag, träffade, jag tror att de träffade Ribbar Stolpe och hade frilägen. Och, äh, det borde ha varit. De var faktiskt fantastiskt bra i den första perioden. Och där tycker jag att man slarvade bort segern. Och det pratade med Peter Andersson om efter, efter matchen också. Han sa det. Han bara, jag vet faktiskt inte vad det är som händer i tredje perioden. Någonting händer i tredje perioden. Visst, Linköping får måste Jag måste säga. Kviterar de eller reducerar dem. De får in ett mål med 6 sekunder kvar där i andra.
0: Mm, det tror jag är en kritering.
2: Just en kritering till 3-3, ja. Visst var det så?
0: Mm.
2: Och eh, han säger att det påverkar lite. Det är klart att det är ett psykologiskt tungt mål. och eh, lite så. Men det är väldigt synd att man ofta faller på slarv och individuella misstag. För när man är så bra som man ja, men så, så bra som man var då i inledningen av matchen. Då pratade man också med Shane Harper. Han var ju så här, ah, såg så bra ut. Helt övertygad om att vi skulle vinna matchen Efter första perioden Jag bara såg inget annat liksom, äh, Än det och, och ändå så faller man Det, ja, det, är, det är som att Brynäs alltid. Man brukar prata om att man ska hitta ett sätt att vinna Men Brynäs är det som att de hittar ett sätt att förlora äh, I ja. dessa matcher det tycker
1: jag. Mm. Ja men verkligen Och just det här att man leder ju matchen Vid tre tillfällen mm. Så har man en ledning i matchen Visst? Och tappar det ja, tre, Vid tre tillfällen Mm. Visst. Det är liksom jag håller med för jag, jag tyckte också att de inledde jäkligt bra första perioden. Eh, och, och jag kände liksom att fan här kommer vi ta, där tar vi. Eh, mm. Men sen det det var liksom så att successivt så var det liksom blir sämre och sämre var, alltså, jag vet inte vad det var som hände där. Och ja, jag vet att jag bara jag har bara hakat upp mig bara att vi tre tillfällen hade man ledningen i den här matchen och ändå mm. lyckas man tappa den. <laughs>
2: Peter Andersson hävdade att det sitter i huvudet på, på, på spelarna. Eh, han sa, för jag sa efter, i andra perioderna så spelade de bara på fem backar eh, med, med tanke på de skadorna de har och att eh, Lukas Pile inte var inkörd i det systemet man hade och Brynäs blev väldigt tillbakapressad i, i vissa delar av andra perioden. Eh, och då sa, för då sa jag kan det vara att det är en trötthetsgrej i tredje perioden att det var någonting sånt. Han sa nej jag tror att det sitter Mera högre så Att det är en mental grej Att vi blir så rädda för att förlora Och då lyckas vi också göra det mm. Så att Man ska inte liksom underskatta det mentala Heller i, i det hela det det, jag, det det tycker jag
1: nästan man ser För jag menar De är ju tränade För att kunna köra fullt ut I tre perioder
2: mm.
1: Men tittar man de här senaste matcherna Och tittar på tredje perioden Så har de ju förlorat alla tredje perioder mm. Och det, är liksom, ja.
2: det smyger väl sig in en osäkerhet Man, man vet att vi får inte förlora, vi får inte förlora Istället för att tänka tvärtom att gud det här kommer vi vinna mm. uh, Och då sätter det sig mentalt och då kanske det låser sig uh, även i spelet För att man är rädd för att göra misstag Eller kanske inte vet jag, gå utanför ramarna, utanför Peter Anderssons system som han gärna pratar om och då kanske det låser sig helt enkelt i, i rädslan av att återigen tappa poäng.
0: Ja, någonting sånt måste du nästan vara. Jag vet att i matchen mot Frölunda här som vi kommer till senare så var ju även Björk ute i, i pausen och blev intervjuad av Simon. Och då sa han ju det tydligt att vi fysiskt sett är det inget problem med oss. Vi är, mm. vi är bra tränare i Brynäs. Mm. Så det, sitter, det, är ju, det är ju någonting när man går in för tredje att man blir lite rädd för att vi kanske inte kommer ta en tre här utan det kanske... Ja, det är någonting som mm. sätter sig och för det rinner ju väg i tredje perioderna. Har vi inte en stabil ledning vi kan spela på så kommer vi förlora matchen.
2: Mm, precis. Det är, det är väldigt svårt. I skillnad om man är såhär, ja men vi är dåligt tränade. Ja då tränar man mer så blir man vältränad. Men mm. det mentala, man är så, okej okay, nu får ni inte bli nervösa. Eller nu får ni inte få in hjärnspöken. Så, hur tränar man bort det? Det är mycket svårare.
1: Mm. Och det är en jättesvår balansgång som ledare att styra en ja. sån grupp också. För det är ju det att och i sådana i lägen alltså alla är ju enskilda individer. Vissa behöver den här som pekar med rak arm och bara säger du ska göra det här. Mm. Andra blir mer osäkra vid sådant tillfälle. Och det är helt hur man jobbar, är som individ. Just det här när det blir de här grublerierna och man blir där ja, men den osäkerheten och liksom, man kanske inte har den självkänslan riktigt. Så det är, ja, är
2: det
1: jättes, väldigt svårt att vara ledare i en sån grupp.
2: Precis och då är det viktigt att när man är ledare oavsett om du är spelare eller tränare så är det väldigt viktigt att någonstans kliva, kliva fram och visa vägen att du som är rutinerad, du som har erfarenhet av att vara i såna här situationer då är det viktigt att sådana kliver fram och visa vägen och, och frågan är om Brynäs har rätt personer på, på de platserna
1: Ja och det är väl, och det behövs ju de karaktärerna så att säga och det är en jättebra fråga du ställer där och... Det är väl det som jag ibland har funderat på att man kanske inte har.
2: Man har kompetenta hockeyspelare, det det är ingen tvekan om. Men men, jag minns när Brynäs i början av säsongen blev utspelade ja jag vet inte vilken match det var, Välj själv. Mm, en Ball av alla. Fri match. <laughs> <Ja>. <laughs> och då sa jag. Men, men, för då har Peter sagt. Jag vill att vi ska komma ut och explodera i matcherna. Vi ska flyga ut i startblocken. Och då sa jag. Men hur kan man då ligga under med 3-0 efter första perioden? Um. Ja, nej, men ja, det, det hade han inget bra svar på. Men eh, då frågade jag, ja, men, jag tror att det var någon match som Anton, Anton Rudin saknade. Så, ja, men saknar man en, en sån ledartyp? Nej, nej, men vi har flera eh, kompetenta ledartyper. Så rabblade han upp några namn. Okej, okay, men då är det ju ännu märkligare, säger jag. Att om ni har så pass många kompetenta ledartyper att ingen kliver fram och ni fortfarande ligger under med tre efter första perioden. Ja, då hade han inte, då kunde han inte komma. Ja, nej, det har du rätt i, sa ja. ja, nej, det är märkligt. Så att, mm är också en, en, en fråga för de som kan mer än vad jag kan
1: Ja, nej, det, alltså det är jätteintressant det där, för menar, de har ju ändå en sån här vad ska man säga, mental coach eller vad kallar man det för
2: Ja, men han har ju fått lämna han är en av de som har fått gå om du tänker på han, vad heter han Lasse Andersson heter han så jag bor...
1: Ja, namnet för mig är helt borta han har fått lämnat
2: Eh, vad jag vet så har, har, är han inte kvar. Eh, jag ska inte säga med hundra säkerhet. Men det är vad jag har, har. Jag tror det var Sasse som berättade det för mig. Så jag säger källa Sasse.
1: Okej. Okay, men Jag tänkte bara på i en intervju med Campese, bara för några veckor sedan. Ja, så pratade de mm-hmm. ju om. Okej. Okay. Eh, det, det kan ju vara att de har tagit in en ny då. Eh,
2: det kan det vara. Definitivt.
1: Ja. Vi låter det vara osagt helt enkelt. Tack, tack. <laughs> Ja, men det är jätteintressant det där med just de här äh, psykologiska effekterna som sker liksom. Och just det här som du säger där det var, alltså det var jättebra att du ställde honom lite till svars där ändå För, att det är ju liksom, för tittar man på pappret på de här namnen så ska ju inte Brynäs vara där man är idag
2: eh, nej det Om man ser på de här liksom.
1: namnen alltså om, man tänker, om, man, om man tittar individuellt på spelare för spelare liksom Alltså, jag menar, uh, det finns ju mycket mer Hockey i de här spelarna än vad man ser
2: Tyvärr alla de som har Mest hockey i sig nu är de skadade Allihopa ja. um, Det är väl det som är lite olyckligt Men, uh, nej, men såklart det, Men det är Som så, så sagt Du kan ju ställa ett gäng bra hockeyspelare uh, Tillsammans Men det är inte säkert att gruppdynamiken är optimal För det bara för att man är duktig hockeyspelare Det är så mycket mer än bara Sport som ska klappa det är så himla, Alla är så himla pass skickliga På den här nivån att det skiljer så pass lite Så att det är väldigt viktigt att gruppdynamiken är, eh, Funkar också Så att eh, ja, det...
1: ja Det måste ju stå rätt i gruppidalkin Också på något vis Det, ska ju vara, det är ju det är mycket De här psykosociala effekterna
2: mm. eh,
1: Som spelar roll Jätteintressant eh, Att prata om men det är jobbigt att prata om det När man inte står med någon svar
2: Nej, nej precis
1: Eh, utan eh, det är ju, Men det är, ju, det är ju de här frågorna Som jag tänker ledarna Som känner gruppen också Behöver liksom jobba med mm. För jag tror inte i det här fallet För det är ju mycket det här med fansens värvning Just nu och liksom att vi måste värva Jag tror inte att bara för att vi får in fler Nu behöver vi fler. Eh, en till back Bland annat eh, mm. Och kanske en till målvakt har vi kommer in på det sen Men jag tror inte att oavsett vad vi får in för spelare Brynäs kommer inte bli bättre
2: Nej alltså det är väl risken jag, jag tror det,
1: men jag tror att grundproblemet är något annat alltså det är ju, Om man tänker liksom att Vi kommer ju aldrig få in spelare som gör Brynäs bättre Jag tror inte det
2: Vi får ju gärna så... säga emot mig Nej men alltså Jag, 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 tänker, jag tänker på det du säger och så tänker jag, Man fick in Shane Harper och Chad Billings Två, två spelare som, som faktiskt Inledde väldigt väldigt bra Och även levererade så, Harper, olyckligt avstängd Men Chad Billings gick sönder Var ju det var ju faktiskt väldigt synd För där tycker jag att Mick Sundlöv hittade, hittade rätt i två spelare Så det tycker jag känns väldigt synd För det var två spelare som gjorde Brynäs Bra Men det är så dags att komma in efter halva säsongen Det är väl det ja.
1: Ja, De två de ju ändå ett bevis på att Brynäs Verkligen för, alltså försöker Såklart Men ja Att just det ska bli skador och avstängningar Det var ju inte riktigt vad vi räknade med
2: Nej, max oflytt får man ändå säga att de hade Just de mm. två också
1: och det är precis som du säger De här ledande spelarna och de här som verkligen är kan, alltså, De är ju på skadelistan Visst Och det är ju någonting man egentligen alltså, Man måste ju konstatera det Någonstans också Att vi har ju inte våra stjärnor just nu Som leder det här laget
2: Nej, om man, alltså, man kan ju rabbla upp Ett tag så kunde man ju upp en, en första femma Som nästan till skulle gå in i liksom ett KL-lag Om man kollar på Anton Rudin Greg Scott Shane Harper som var borta. Chad Billingsback. Simon som back. Det är ja. hyfsat femma. Där alla var borta. Mm. Så det är klart att det är jätte, mm. jättetungt för Brynäs. Så är det, ja. Jättetungt.
0: Men det är ju extra hårt när, <laughs> när de två spelarna som ändå värvades in för att vi hade andra skadeproblem också. Kom skador. Ja.
2: ja, det är helt... Ja, det, alltså, mycket kan man säga om Brynäs, men åflytt hade de verkligen här. Det, det får man faktiskt ge dem...
1: Verkligen. Men inför Röglematchen Om vi ska prata om den då, mm. Så var väl ändå Emil Molin tillbaka Och det var väl också Shane Harper va? Som gjorde återkomst där äh, Precis Så där fick man ju tillbaka ja med Harper först och främst Men också Emil Molin Som dessutom mm. nätade den matchen Ja det gjorde han Den var
0: väl lite rädd för den matchen Man vet ju vad Rögle kan gå för Och, och hur jäkla bra de är men för att säga, säga mot oss själva lite här, så är det ju faktiskt i tredje perioden där man visar att man inte ger upp. Man åker ju på, ska se så får rätt här, det står ju då tre tryggle inför tredje, och då gör man 2-3 men åker på en två, fyra mm. i tredje. Och då tänker jag, där, där är ju då nere, tänker jag. Det, det här löser vi inte mot tryggle, men ändå krigar man sig tillbaka. Det, är, det, 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 det var jävligt kul att se den matchen. för... För det kan man ändå se. Jag gillar Han är, Han växer på mig hela tiden. Sen har jag lite funderingar kring det här med val och straffskyttar. Men, men det kan vi lämna vidare.
2: Mm. Om vi vi kommer ju ändå komma in på det. Så vi kan ju ändå nämna det. För att det var ju Victor Andreen som inledde den matchen. Och stod i den matchen. Mm. Efter att inte ha stått en match på nio omgångar tror jag. Så kastar man in honom mot, mot topplaget Ruggle. Och får ju tyvärr en olycklig start eh, faktiskt.
0: Nästan inte väntat.
2: Och ja, nästan lite. I den matchen. Jag kan också tycka det någonstans eh, men ja, nu ja, vi, vi pratar om mentala saker, det syns ju verkligen att hans självförtroende, det finns ju faktiskt inte. Eh, det där är ju en puck som, som han ska ta alla dagar i veckan som han, som han tar alla dagar i veckan om han bara liksom, är där han ska vara. Nu fumlade han in den igen och vi har sett liknande situationer på Viktor Andrén och det är ju väldigt, väldigt synd som jag sa till er innan vi spelade in det är en väldigt, väldigt fin kille och det är ytterst olyckligt att han har fått den här säsongen som han har fått i Brynäs just nu och vi vi kan väl snabbt gå in på det bara för de som kanske inte att han nu nu kommer uppgifter om att han ska bli utlånad till och med
0: Antuna är då man
2: pratar om Visst, eh, och, men för att återgå till, till matchen mot röglöft så kommer ju Samuel Ersson in istället och det, 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 det är som att, att, det, att det ger en trygghet hos spelarna som gör att de ändå känner någonstans att de har chansen att eventuellt kunna komma tillbaka i matchen och, och, och gör också det eh, i den tredje perioden.
1: Ja, jag tänkte, jag tänkte säga det också. För det massivt det blir ju något helt annat eh, signal från utespelarna tycker jag när det är Ersson som står i mål en mm. äh, Andrian det, det blir en helt annan trygghet äh, på något vis och gör att man, man vågar liksom vara lite tuffare offensivt också. Mm. Äh, och att det blir inte det att man backar hem på en gång utan äh, och, och, det där, och det där är ju liksom och det där blir ju så tydligt för jag tycker just att tilliten till målvakten den är ju så viktig att ha. Absolut Så att det är jätte, och, det här, och det här tror inte jag Jag tror inte att det handlar om att Victor Andrén Är någon dålig målvakt för SHL Utan jag tror att han ja, Apropå det här med grubblerier Och liksom lite det här att man, man tänker lite för mycket Jag tror liksom Att han har ju nog lite hjärnspöken också Som ställer till det för honom
2: Säkerligen Alla som har sett Victor i In action tidigare Man behöver ju inte nämna slutspelet När jag Eko vann SM Guld för att jag tror att han har en sån här räddningsprocent. Han, han, han mass, jag vet inte hur många nollor han hade i finalspelet. Han hade en här räddningsprocent på så här 98,9 eller något. Det är helt osannolikt. Så det är klart, han kan ju också spela hockey. Han kan också vara en kompetent målvakt. Men det mentala, ja, inte helt optimalt just nu.
1: Nej, så jag tänker att just att om det nu stämmer nu att han blir utlånad. Det får vi kanske säkert till och med veta när den här podden släpps. Förmodligen. Så, tycker jag, så tänker jag att det är nog helt rätt För han behöver nog miljöombyte
2: Tyvärr, verkar det så Men matchen då Ska vi gå tillbaka till straffarna eller? Som sagt, starkt att man hämtade in Jag gjorde 3-4, 4-4 Jag ska vara helt ärlig och säga Jag sappade lite, så när jag sappade Och kom tillbaka så bara, oj Det står 4-4 Jag blev så förbannad, 4-2 kom
1: Ja Fredrik, du hade lite åsikter där Kände jag
0: Ja, eller jag tänker i alla fall att Gunnler, den är helt godkänd. Den kan jag förstå. Han är intressant och det är nog inte så många mål som har stenkoll på var han sätter sina puckar. Var är Molin? Är inte han typ vår bästa traffsju, tänker jag. Jag är lite förvånad kring Dushaino främst. Om det är någonting jag har tänkt på honom på senaste matchen är att, säga att han har energi. Och han kan klippa till pucken när den kommer. Men han är inga mjuka handleder. Han är inte en puck. Alltså han... Han är inte snirklig och bra i strafflägen med pucken. Jag vet inte hur han hamnade i den här situationen
1: Men hur, hur funkar det Har du koll på det Karin Hur funkar det i Brynäs För det där vet jag att man gör lite olika När det gäller att välja ut straffskyttar Ibland är det ju gruppen själv Som väljer ut dem Och ibland är det ju tränaren Som pekar
2: Ja, nej du, där, den, den, den informationen har jag tyvärr inte Annars skulle jag gärna dela med mig. Men nej, det har jag faktiskt ingen koll på. Men jag kan väl också som sagt äh, tycka att det känns lite märkligt. Alltså, det, alltså jag gillar Chain, Adrian Cheney jättemycket. Äh, också en superkul kille. Äh, superbra att ha att göra med. Alltid liksom säger alltid något. Vill alltid liksom surra och sådär. Skön, skönlirare. Äh, men jag hade gärna sett en sån som Shane Harper. En, alltså en målskytt. Herregud, han är hämtad som målskytt. Skicka fram honom. Mm. Men ja... Det är inte vi som väljer, så då får vi gott sitta och titta på
1: Så är det Men det var i alla fall En poäng Ta från Rögle, det var ju ändå Jag hade väldigt Stor respekt för Rögle för den här matchen Så att jag, jag på någonstans var jag ändå Tacksam för det, samtidigt så var vara lite tråkigt För när det blir straffar är det klart man hoppas naturligtvis Men vi kan ju hoppa direkt in på Frölunda Fredrik, din, ditt hemmalag vill jag på säga <laughs> Det får du inte säga
0: <laughs> Ja, nej, men det var en Det var ändå en, en hård match Tycker jag Att vi lyckades göra två mål på typ, Är det 38 sekunder där Kom lite Förvånande för mig För jag tycker att hela matchen är i Vi förtjänade inte att ens ta en poäng Där det var främst i tredje perioden Så satt jag bara och undrar var är det man gör Om man har en defensiv teckning det vinner den teckningen Teckningen går till backen bakom Finns det inte en bättre plan än Sarge ut Tre gånger i rad Det är, jag bara... det är En
2: jättebra fråga faktiskt
0: ja, Jag förstår inte det Det är likadant det jag tänkt på tidigare i säsongen också Man vill en offensiv teckning Den går till backen, backen lägger sarg Och så, ja, det var det omfallet Mm Mm
1: Ja, det är en jättebra fråga Fredrik Jag står lika förundrad ja. Och det är väl Men det är väl sådana där detaljer Som gör liksom att man ligger där man ligger också. Om man, om man ska gå in på detaljnivå Det är liksom Ja, jag har inget bra svar på det där
0: Nej, Nej det, det fortsätter att förundra mig Men i matchen som, som helhet Så ser man att här tycker jag att man märker Att Frölund är en annan Klass när det kommer till, till hockey just nu Och vår trupp som vi har Den är för tunn för att kunna matchas Med, med lag som Frölunda mm.
2: Plus att Frölunda hade ju faktiskt Varit lediga en vecka också Och Brynäs har matchat oerhört hårt mm. uh, Så de har liksom kunnat träna på något vis Och uh, de hade ju, De spelade ju lördagen innan Och vilade hela veckan och spelade lördagen igen Och på de dagarna så har Brynäs spelat tre matcher
1: mm.
2: uh, Så att, <coughs> det är klart att det blir en skillnad
1: så är det absolut Och jag tycker, jag tänker ändå Det stod ju ändå 3-3 där Var det mitten av andra perioden mm. Men sen så märkte man ju Rätt tydligt att Frölunda var ju Både bättre på bredden Och offensivt och Jag vet inte Det var nej, det, var, det, det var ju en Tredje perioden var nästan en Tyckte jag oh. och, och när vi ändå är inne på den här matchen För det var ju en bit Peter Andersson Som <laughs> Väldigt spännande intervju med Simon Där måste jag ändå säga Och som Ja Var väl djup besviken på Brynäs Spelschema mm. och, och Uttryckte ju sig Att Brynäs inte får Brynäs har inte haft en ordentlig Träning sedan den 27 December sa han och det här var jag lite för snabb på knapparna Och tittade ut i någon affekt efter en stor förlust Vilket man inte ska göra Och så råkade ju Sanne Lindström kommentera detta Och sen hade jag hela Hockey Sveriges övriga supportrar I mitt flöde som tyckte att vi i Brynäs sätter på oss offerkoftan såklart mm. <laughs> Men att Brynäs inte haft en ordentlig träning Sen den 27 december Karin
2: Ja, ja, jag tycker mig ändå har varit på några träningar där de har mm. haft träning, <laughs> får jag väl ändå säga. Så att jag vet inte riktigt vad han menar med riktig träning, jag vet inte om han, vad han insinuerar med det, men det är klart att de har kunnat träna. Kanske inte som frölundarna gjorde den här veckan att de kunde liksom köta och, och köra inte vet jag en hel träning fokuserad på kanske en sak- jag vet inte riktigt vad han var ute efter men det är klart att han är förvannad över att spelchemat ser ut som det gör för Brynäs och nu när det kommer Bayer Hockey Games ja, då får alla andra lag vila medan Brynäs ska fortsätta spela kapp sina matcher. Det blir Malmö då, som där just nu som är i den situationen som ska spela kapp alla sina matcher så det är klart att det är ett jättetufft spelchema han la väl även till att han nej men jag tänkte be om en till match på tisdag för jag tycker det ser lite gles ut i schemat så att... Så han var lite på hugget, Peter Andersson, kan man ändå säga.
1: Ja, han var bitter där, han var ja. frustrerad. Men man, alltså, man kan ju förstå det som tränare, tänker jag. Eh, när man ändå liksom har. För jag tycker man inleder ju alltid en säsong med en planering för säsongen. Mm. Och sen hamnar man i det här Och så är det taskigt läge Och så lite sportsligt motgång på det också Och så har man hela sin första femma skadade <laughs> alltså Jag kan ju förstå jo. hans frustration i Om man tänker liksom
2: helheten Absolut, så. det köper jag Alla dagar i veckan ja. Men däremot så har de med varit väldigt tydliga med Att nu ser det ut så här Det här är vår våran liksom verklighet Vi måste förhålla oss till det Vi ska inte sätta på oss en offerkofta Och ändå så brinner det till och en liten offerkofta Tyckte jag mig lukta mig till i den där intervjun
1: Men det är lite svårt att komma undan Det där som brynäsare upplever jag nu jag, tycker jag tror att många fans kanske känner likadant. Det är ju svårt som brynäsare Att klaga på någonting för att då blir det Offerkoftan För att vi är här i den situation vi är i Är det inte så? Ja,
2: jo, så är det väl eh, Säkert också För det är ju en anmärkningsvärd situation Jag gjorde ju en intervju med sportchefen i Johan Hemlin i SHLs sportchef och eh, ifrågasatte det här spelschemat för jag bara, det här är ju inte rimligt eh, att det ska se ut så här eh, och då har jag, svarade han någonting som jag har sett har florerat en del på Twitterna med lite arga, att sport är inte alltid rättvist tror jag han sa Nej, eh, visst Vad <laughs> eh, eh, Nej men det är klart det är klart att det är pissigt. Liksom. Men nu är väl Malmö i lite liknande situation. Nu har ju faktiskt Malmö färre matcher än Brynäs i detta läge. När de mm. har haft sin coronasmäll här. Så att ja.
1: Ja men det är skönt att ha någon att dela båten med. Så att säga. De har ju suttit själva här ett tag. Visst. Ja, men det är ju en olyckligt läge Så är det ju, det är bara konstaterade konstatera det. Så. Sen kan man ju tycka Att SOL borde ha gjort grejer Alltså borde ha bestämt saker och ting Innan säsongen börjar, kan väl jag tycka Men nu är det ju som det är
2: Jag tänker att SOL har varit lika naiva Som alla andra, att man har tänkt så här: Att vad då den här pandemin Kommer väl inte hålla i sig, det kommer ju ordna sig För man hade mm. ju ändå någonstans Räknat med publik ett tag. Det gjorde man ju faktiskt i, i, I somras och i våras
1: Ja men det är ju många av SHL-föreningarna Budgeterade ju för publik Efter halva säsongen tror jag till och med
2: mm. Ja visst Det Så gjorde att, ju inte Brynäs
1: då utan de budgeterade för mindre Men många andra SHL-föreningar har gjort det Så att Ja jag håller med, man var ju lite naiva.
2: Mm. Ingen hade väl kanske Alltså någonstans för, Kunnat förutse att det skulle bli Som det blev eller blivit som det har, har Blivit just nu men man kanske hade, som du säger om det var ett som sa det, att man kanske skulle ha tänkt igenom ett, att man skulle ha haft ett, en plan B ifall det blir som det blir. Nu, nu vad jag vet så, så har man ju förlängt säsongen eh, redan, redan innan den är klar för att, för att kunna spela klart alla de här matcherna. För för Hockey VM är ju flyttat eh, längre fram och då för att man ska kunna spela klart alla matcherna så, kan man, så fick man ett två veckors spann in i mars där man kunde placera ut matcher som ska spelas i kapp. Men det är, klart, det är klart att det är max ofrit för alla som får in eh, Corona i truppen. Och såklart att det är max ofrit för bynen som får hela sin första femma skadad och spelar ganska usel. Man förstår att det brinner till hos folk helt enkelt.
1: Mm. Man är ju inte mer än en människa, så är det ju. Så är det. Även om man är elitspelare eller tränare.
2: <laughs> Nej,
0: så är det ju. Det är jag tänker samtidigt också att även om man, nu borde man ju alla involverade fatta att ja, i augusti, september så var vi för naiva. Men det är väl inte för sent nu?
2: Uh, nej, men vad, vad tänker du då? Att man ska tänka om era spelschema och så?
0: Inte just spelschema kanske, den, den är vad den är. Men ja, ja, den här nya planen med att ett lag ska ut ur SOL varje år, den mm. gillar jag inte från början. Så jag är ju ännu mer kritiskt till den nu när, när, det, när det ser ut som det gör för jag, menar, mm. jag vill ju även tro att skulle det, skulle det se ut så illa att Brynäs är en av de lagen som måste spela Om för att behålla eh, SL-kontraktet nästa säsong så tror jag fortfarande inte att vi kommer att åka ner eh, Det bygger jag bara på magkänsla Men då tänker jag till exempel att det kanske är Malmö som åker ner Då hade jag tyckt väldigt, 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 väldigt synd om dem
2: Ja, eh, jag tycker också det. Eh, alltså oavsett lag som åker ur så tycker jag att det är exceptionellt illa. Det är alltid illa att åka ur SOL för det handlar om så pass mycket pengar när du åker ner i, eh, jag tror inte att man får 10% av vad SHL-klubbarna får om man åker ner i svenskan och alla tv-intäkter och sånt där. Eh, men att ha förlorat så pass mycket pengar på den här säsongen med utblivda publikintäkter så blir ju smällen orimligt hård. Oavsett vilken klubb det är som åker ur. Så jag tycker att det det känns... Jag jag har dragit som exempel att förra säsongen spelade man 51 av 52 omgångar under fullt normala omständigheter. Det var bara sista omgången som spelades utan publik. Och då åkte ingen ur. Men i år när, när det ser ut som det gör, då ska folk, eller då ska klubbar helt plötsligt åka ur när man har liksom där alla klubbar sitter i en ekonomisk jätteknipa. Ja, det, känns, det känns bara så ogenomtänkt på något vis. Ja, det ja. känns väldigt
0: konstigt.
1: Ja, nej, det, det, det är det. Är märkligt lägen det, är det Det finns ju till och med, särskilt Aoka-Svenska, finns ju klubbar som till och med flaggar för konkurs snart. Så att det,
2: ja, jag tror att Trepanster ligger väldigt risigt till. Ja,
1: Mora och... är ju inte så glada just nu heller. Nej. Ja, så att det är ju liksom. Och det kommer bli, bli aktivt för lagen också Och det vet vi att det är det ju redan Jag förstår inte riktigt Hur man har resonerat i alla lägen När det gäller det här Och det känns som att just nu Så sitter med ganska ensam I sin lilla hörna För att ja, alla har väl sett till sitt Helt enkelt
0: mm. Mm. Jag tycker jag får känslan av att det är sådär Ja, vi tänkte fel från början Skit också men ja. att det så här: det, vi, har, vi har spelrum kvar. Tänk om nu. Tänk, börja tänk nu då. Så som mm. vi borde ha tänkt för ett halvår sedan. Vi har fortfarande chans att rädda vår lilla tankevurpa bjuder för ett halvår sedan.
1: Ja, för att man stoppade ju ser den precis inför, inför slutspelet. Liksom. Ja. Oskar skulle ju spela för att vara kvar.
0: <laughs> ja, precis.
1: Och det, nu är de ju kvar För de slapp spela om det liksom. ja. mm. Så att det, det är lite märkligt också för att, Och tittar man på det Hur man resonerade förra säsongen Så är det ju inte för sent egentligen då, I praktiken nej. Att Det ändrar någonting nu
2: Nej. nej visst.
1: Det där hade varit väldigt intressant Att få prata med någon Från SL om egentligen ja. mm. Om någon av de större kanalerna Kanske skulle ta upp den frågan Men det verkar som att Folk har verkligen typ accepterat läge på något vis. Ja, det känns eh, så. Det, det, det är lite. <laughs> ja. Men eh, vi kan gå vidare.
2: Mm. Mm.
1: Ja, vi har ju redan pratat om Niklas Wikegård. Men han gjorde ju faktiskt ett uttalande där I matchen mot Linköping Där han reflekterade kring att Brynäs behöver rensa ur personer i föreningen Och då pratade han ju gärna om de här Främst de här gamla rävarna som är kvar Men också så avslutade han ju med att Eventuellt också att Micke Kampese borde gå Och sen var det punkt på den För sen gick Simon vidare <laughs> och det här, det blir ju lite så när Simon ska göra sina intervjuer Att det går ju väldigt fort och så får man inte höra någon reflektion varför Men det här var ju också ändå lite skriverier Och såklart, det var ju ändå ett ganska vast uttalande Vad tänkte ni kring Vikegårds sågning där?
2: Rent spontant kan jag väl känna att det är väldigt lätt Att ha ett jättestort forum där man kan svinga vilk För att sen inte behöva konfronteras med människorna man svingar emot jag tänker om jag var i liknande situation, om jag skulle gå ut och svinga i, i den tidningen jag representerar över att huvuden skulle rulla, det hade inte varit jätterätt för mig att komma upp till monitorer på arena sen och vara lite så här, tjabba tjena hallå, hur läget? så att det är lite enkelt för honom mm. och, och när man inte liksom behöver facea dem, man, man sågar på det sättet man gör Um. Så,
1: för det är ju, jag tycker Sanne Lindström har ju varit inne på exakt samma saker som Vikegård uh, också. Uh. Uh, i, de, I diverse plattformar, ska jag väl säga. Uh, men det är ju, en, de sitter ju på en annan situation, eller vad ska man säga? En annan uh, uh,
2: plattform, eller ja, En andra. plattform, ja. kan man väl säga. Ja, då. Uh,
1: jag uh-huh. men än var liksom andra gör. Ja. Alltså, just som du säger det här, att det är ju väldigt lätt. Dels så har de ju väldigt många. Man tänker följare och lyssnare Och sen så får de ju aldrig De behöver ju inte ta diskussionen sen heller
2: Nej, precis Och som du själv sa, det var en snabb intervju Pang, så gick man vidare, så var det ingen mer med det Nej. Och så hade han fått uh, Köra sin smocka
1: mm. Och det här kan väl jag ändå känna Lite grann, alltså nu ska inte jag kritisera De här stora <laughs> Nationella experterna På något vis och där, men man märker ju Ibland vad där tycker Utifrån det man kanske bara har läst någonstans. Det är ju inte så mycket att man har tagit reda på saker. Hur funkar det inom Renew? Hur jobbar man inom organisationen? Lite som Mickey Capese sa: Det är ju ingen som har ringt om och frågat. Jag kan tycka att det är lite lätt att tycka en massa saker då när man står där och har världen, har flera hundratusen lyssnare eller tittare eller vad man står och, och bara tycker någonting. Jag vet inte, jag gillar inte det riktigt.
2: Nej, som sagt. Det, det, eh, men om, om jag säger så här: Om jag, om jag bollar frågan till er: vad, det, vad, vad tycker ni om hans uttalande, oavsett? Liksom, eh, tycker, att det ligger, tycker ni att det ligger någon, eh, någon bäring i det hela, om jag säger så?
1: Alltså, jag tycker ju att eh, delvis, eh, såklart. Någonstans i mig så känner jag att det sista brynens behöver är att rensa ur igen på något vis. Vi behöver kontinuitet. Vi behöver liksom någonstans, det måste stabiliseras någonstans. Jag tycker absolut inte att, och det har jag sagt i den här podden förut: Jag är en av dem som tycker att KPC ska vara kvar. Jag förstår inte riktigt kritiken mot honom. Jag har aldrig hört något konkret, liksom så. Däremot så. Kan jag kanske tänka mig inom sportchefsrollen Att det kanske behövs något nytt Men jag har svårt att se Varför för lite som Det här med att man ska blåsa ur Allt gammalt jag jag Sander som har ju till och med sagt att han, han vill inte ha Ove Molin och Tommy Sjödin kvar i föreningen För att det blir inget bra Och jag har svårt Någonstans att se Vad, vad är det att Tommy Sjödin tränar J20 Eller J18 Vad var, var, varför skulle det ta skada på Härlaget för på något vis Jag ser inte viktigt vad, Någon grund i det Men just sportchefsrollen Däremot den, den tycker jag ändå att man kan diskutera Absolut Men jag vill inte blåsa ut alltså Någonstans måste bli bry sig kontinuitet igen
0: Jag tycker det ligger mycket i det du säger jag, jag håller med dig Med det här att jag tror att det är sportchefsdelen Som man kanske ska, ska diskutera Lite för vi måste ju ha någon form av stabilitet i föreningen. För fortsätter vi... Alltså bara det här med huvudtränare. Vi, vi kan inte bara för att det går dåligt nu. Så tänker vi att det är hans fel. Vi är bort med honom och så tar vi in någonting som vi tror att ja, det här lär sig. Nej det gjorde det inte. Vi tar bort honom också och så hittar vi en ny. Det funkar ju inte i längden. För samtidigt. Vi måste ha en stabilitet. Som du säger. Samtidigt måste vi också vinna hockeymatcher. Vilket vi inte heller gör. Så att det är en, en balansgång där mellan Där jag tänker att jag... Jag har nog lite för stor respekt för hur jobbet på kansliet går till För att säga att här behöver vi rensa ut För det tror jag inte vi behöver Utan det, är, det kanske är sportchefsdelen Men alltså, jag har tyck- inte heller tyckt att det var jobbigt ifall, ifall man förlängde mig sen Det hade jag inte alls tyckt
1: Men det bara tittar man på kansliet Alltså nu pratar jag hela kansliet Så är, det har ju bytts ut åt otroligt mycket människor så det är liksom, jag, jag tror inte att där problemet ligger någonstans Utan, och samtidigt tittar man på alla de här framgångsrika lagen tittar på Frölund tittar på Växjö, tittar på ja, Luleå. det är samma det är kontinuitet i hela organisationen. Ska, man, ska folk avgå så fort det går dåligt och då ska det liksom bytas ut hela tiden och gräver man i sin egen grav. Det var ju så och höll på med innan de åkte ut till exempel. Så att någonstans så blir det lite så här Vi måste ju hitta kontinuitet och tro på det på något vis
2: Ja men om du tar som nu, nu när du nämnde Frölunda som exempel Så kan man ju ta det eh, Apropå att det här vi pratade om med Peter Anderssons svar lika vara Kolla eh, Roger har ju varit där i, i jättemånga år nu eh, Och har väl suttit säker i båten Så länge eh, Som är länge man kan minnas i princip eh, Och att och Vad det ger att man, att man är så säker Eh, på det sättet man spelar. Eh, och det syns ju också nu eh, alltså hur, hur trygga de är. Eh, och jag tänker ja, om Brynäs får några år. Just eh, med, med kontinuitet som är ledordet här. Så tänker jag väl att eh, då kanske det ser bättre ut om, om något år. Kanske några år. Så, men, eh, men just på sportskevs sidan eh, så... Jag, vet inte, jag, jag kan inte säga. Jag, jag vet inte tillräckligt mycket om Peter Andersson och Micke Sundlevs relation för att eh, göra något uttalande där. Eh, men om man ser på vad Peter har bytt ut hittills, så tänker jag att någonstans kanske att han vill också få in sin egen sportchef. Mm. Eh, men jag, det kan jag inte svara på om, om det är så. Men det är liksom en, en känsla bara av att han. Om man vill kolla på Robin Danielson, må, målvaktstränaren som som fick, fick gå från här laget och vi kollar på att han ville prompt ta med sig Viktor Stråle som var i Frölunda då så Peter ville bygga sin egen organisation och då tänker jag någonstans att han även kommer vilja ha någonting att säga till om i en eventuell sportchefsroll framöver, vem det nu ska tillfalla eller om man fortsätter på Sundlöv så att jag tänker att han, han kommer säkerligen vilja ventilera sina åsikter.
1: Det tror jag också och jag tänker Ska man ta ett tydligt bevis på vikten av att en huvudtränare och sportchef drar jämt Det är väl kanske Stefan Bengtsén och Bulan Berglund Det var ju ändå, de drog åt samma håll Och det gick väldigt bra Och det där tror jag är väldigt viktigt Man ska nog inte underskatta det Så jag håller nog med dig Karin där att mycket. fram beror mycket på hur Peter, vad Peter Andersson tycker
2: mm, det, det, det tror jag nog
1: för jag tänker också där, titta på just det här och ha lite tålamod. Jag tänker Växjö som har varit så fantastiskt bra de senaste, ja, vad är det, nu? Åren går. Sju år, ja, sju år, sju 20, 20, ja. Ja, ja, ja. jag håller på att säga tre år, men fan.
2: Men <laughs> de <laughs> var 20, och 15, 2015 och 2017 var det Ja,
1: med Samhallan nu. Och så hade de i, en, i deras alltså en bedrövlig säsong förra åren. Förra säsong. Mm. De kom på tionde plats men de jobbar vidare med samhandland Och nu ligger de ju där på toppen igen
0: mm.
1: Just det här Att ha den där tålamodet För det var många Växjö som skrek att samhandland var slut ja, det var det. Att, det skulle, att det skulle bli någon förändring Och det skulle vara Men att man vågar också ha det här tålamodet Och det är väl där jag tror att Brynäsberg var med Peter Andersson Och hela staben bakom honom Så att nej, jag tycker inte man ska blåsa ut Men absolut det måste, det måste vara så att det går i linje med varandra
2: Precis, man måste liksom Få hela klubben och dra åt samma håll Det är det viktiga Och det liksom börjar ju även Högst uppifrån hela vägen ner Till juniorled Och det är viktigt att även där Att, att man ja, att man drar jämt Förut så Producerade Brynäs Vi vet ju hur, hur bra det var med, med, Nu är det en exceptionell kull 90-91 kullen med med Simon Bertilsson, Jakob Markström alla de här, Silverberg Kalle krok, hela ligan där, Johan Larsson det är ju en exceptionell kull när de kom fram men Brynäs har ju varit kända för att producera väldigt mycket bra juniorer och om vi bortser från Jesper och Adam Bokvist vad har det kommit fram från Brynäs juniorsida de senaste åren ja, Viktor Söderström också, då får vi lägga till men det är inte alls på, på samma sätt som det har varit de tidigare åren Att det har kommit upp flera Nu får vi, får vi se Oskar Krist Och de är väldigt roligt tycker Väldigt kul mm. att se Oskar Krist eh, Även jag gillar Oskar Birgersson också jag, jag gillar honom jättemycket eh, Totalt oberörd Av allt som händer runt omkring Går in och spelar sitt spel varje byte Får spela fem minuter Eller får han spela tio minuter Men han ser likadan ut oavsett Går in, vinner teckning, spelar på sitt sätt mm, Helt oberörd av allt som händer jag gillar det, Hofors, hofors finnaste hockey-export på länge <laughs> hofors
1: stolthet det är något. Ja, oerhört
2: <laughs> Ikke att förglömma Micke Honken Holmqvist Som också är från Hofors, det ska också nämnas ja, Åker man in i Hofors så är det en stor billboard Och så dyker han upp där Välkommen till mitt Hofors, eller honken på bild ja,
1: Då har man kommit i byn vet du Visst,
2: mäktigt så vet man Ja, men för att svamla vidare på juniorerna så, och, och hur allting ska funka rent en Det måste liksom finnas någonstans en röd tråd för att, eh, genom, som, som genomsyrar hela föreningen. Eh, man, kan inte spela, man kan inte spela i U16, U18, g 20 och sen kommer på A-laget så vet man inte alls hur, hur de spelar. Eh, så att jag tänker att det måste finnas även ett samarbete med eh, neråt också. Och, 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 och sen såklart som vi var inne på det här med sportchefen att, att man måste också dra jämt eh, uppåt så att säga.
1: Och det är ju så man bygger den här identiteten som Bryne så gärna vill ha. <laughs> Men det är stort arbete. Men avvallning talat lite kort. Håller på med hockey 600 år. Hur skjuter han? Hur skjuter han?
0: Han skjuter väldigt bra. Han skjuter väldigt hårt. Han skjuter väldigt pricksäkert.
1: Men då sa då har vi väl tagit upp det som vi ska säga den här veckan och. Jag vill bara säga tack så jättemycket För att du ville vara med och gästa oss Karin. Tack så
2: jättemycket att jag fick vara med Och att jag också fick styra tiden Så jag han eh, åka skridskor
1: Ja men vad gör man inte För sina gäster nej. så att säga ja, Tusen
2: tack.
1: Eh, så, får, så får vi se då om du platsar i laget till nästa år Åh
2: oh, ja, Jag har också åldern emot mig nu Hade det varit tio år sedan hade jag kunnat tänka mig Men nej, <laughs> fan, då börjar man bli medelålders
1: Tata. Ja men alla framgångsrika lag behöver bänkvärmare vet du. Så är det
2: <laughs> Absolut så. Men ja. vi, vi har inte nämnt STH-laget någonting Så om jag får slänga in eh, ja, Någonting Släng ja. ja. Lära Stalder 77 poäng har hon i detta nu När vi pratar här måndagen den 1 februari eh, STHLs poängrekord Genom tiderna eh, ligger på 79 poäng Lara Stalder kommer att slå det i år Och bli historisk som Den främsta poänggöraren Genom tiderna i STHL Jag vet inte om det händer på torsdag mot Djurgården Men om inte så händer det på fredag mot Linköping Den matchen ska jag kommentera Men vad jag ska hylla henne då För att det är mäktigt
1: Det är sjukt mäktigt det är sjukt. Faktiskt. Jäklar
2: Vilken ledare. Ja. Jag antar att ni såg straffen mot HV71 här i helgen här i. Ja.
1: Ja. Den, den dök ju upp där på sociala medier till, Ja, men, Oj.
2: ja. Är det är synd och skam att ingen får komma och titta på den artisten För det är en artist
1: Ja, nej det är fruktansvärt tråkigt, fruktansvärt tråkigt. Men mm. alltså, ja, det är helt otroligt Det där måste uppmärksammas mm. ja, men jag, jag, jag säger det, det blir nu på torsdag
2: Ja, vi hoppas på det. Mot Jag huvud. säger det.
1: Jag bestämt ja, det suttit
2: det. som en keppste. Oh. Ja, verkligen. <laughs> eh,
1: ja. Men tack så mycket för att du ville vara med. Och tack alla fina som har lyssnat på oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack.
2: Vi var det mål. För de ringer på det nu. Men visst var det när Det har ju repriserna i någon mening visat. Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Sören Persson ut och dömer
1: mål. Då är det bekräftat.